0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la nación DDR? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Duros de Roer. Hoy volvemos a clavar la bandera en tierras colombianas. Esta vez para conversar con el director de una película que ha generado mucha expectativa en el mundo del metal. Se llama La Noche de la Bestia. Cuenta la historia de dos fans de Iron Maiden que viven una odisea para ver a la banda de sus sueños. Y hoy levantamos el telón para recibir al director que va por su ópera prima, pero que también se ha presentado en festivales como Tribeca, Málaga, la versión digital de Cannes, también experiencia en distintas producciones en Netflix. Y es un honor para nosotros presentar a un storyteller por esencia Un distinto de siempre El señor Mauricio Leiva Koch Un duro
0: de rueda
2: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación
1: ¿Cómo estás Mauricio? Un gusto tenerte acá Estamos súper entusiasmados Muchas expectativas a nivel latinoamericano Por eh, la noche de la bestia Déjame decirte, antes de como entrar al como cuestionario Y el, el contexto típico que es cosa seria hablar de cualquier filme, cualquier proyecto en Chile, genera una expectación inusitada cualquier cosa que tenga que ver con Iron Maiden, una banda, que, una banda que ha llenado el estadio nacional en cuatro oportunidades, que tiene también una historia de censura con la iglesia católica, con los pobres más conservadores de este país desde los noventas, un culto que hasta hoy mantiene vigencia es, imagínate que el Estadio Nacional es como bueno es como lo que hizo Maiden con el parque Simón Bolívar en tres oportunidades. Cuéntame, ¿cómo toma forma este proyecto que lleva ya varios años en proceso?
2: Pues mira, la, la, la historia surge de las experiencias de varios amigos míos con los que crecí desde, desde muy chiquitos. Eh, amigos metaleros, metaleros y... Y que sí llevaban muchos años esperando a que Maiden llegara a Colombia, ¿no? A Colombia no venía casi nadie. Fue como Guns N' Roses en el 93 o 92, Metallica en el 99. Después hubo como un vacío donde vinieron pequeñas bandas o algunas medianas bandas o grandes, pero, pero que no... Pues que, que había mucho temor por, por esa violencia que, que, había, que, que había en Colombia en esos 2000 y finales de los 90. Entonces cuando vino Maiden fue como un evento muy muy importante, no solo para los metaleros sino para la ciudad. Eh, y, y fue esas experiencias que mis amigos tuvieron ese día, o esas semanas antes del concierto, que, que me inspiré, que me, pues que me inspiré a, a escribir la historia. ¿no?
1: ¿Cómo fue el tema del casting, me pregunto? Porque también hay cameos, hay, hay gente icónica, eh, personajes del rock colombiano. Eh, se me viene a la cabeza inmediatamente Jairo Vargas, eh, Doctor Rock también para descansen. ¿no?
2: Sí, sí. Pues mira nosotros sí tuvimos un proceso de casting bastante, bastante extenso. Eh, trabajamos con un director de casting eh, acá en Colombia que trabajó en el abrazo de la serpiente, un metalero eh, Santiago y fue con él que, que como que nos empezamos a meter al mundo del metal, ¿no? Él como que él tuvo una banda eh, muy, muy antigua. Eh, y de esas épocas como que él armó unos vínculos muy fuertes con la comunidad metalera, entonces con Santiago nos fuimos a, literalmente a la mayoría de bares de Bogotá a buscar metaleros, y a medida que íbamos en el proceso empezamos también a, a mandarle emails a Rolling Stone Colombia, hablamos con Rodrigo Torrijos, hablamos con Vice Colombia, con Noisy, y ellos nos empezaron a apoyar poniendo como notas en sus páginas o en sus redes sobre este llamado de casting call para, para la película. En total yo creo que vimos unos 400 metaleros de la ciudad de Bogotá. Wow. Me llegaron, a mí me llegaron emails de gente <risa> en Ecuador, de gente en Chile, de mexicanos que querían participar en la película, Obvio. Pero, pero pues obviamente la, 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 los presupuestos que nosotros teníamos no nos permitían ampliar la red digamos de, de metaleros de latinoamericanos. Metal pero al final pues llegamos a los, a los, a los cientos de, o miles de metaleros que, que, que hay en la ciudad de Bogotá y en Colombia y empezamos a verlos, ¿no? También tuvimos un buen, desde ahí empezamos a tener el apoyo de, los, de las tiendas de discos de Bogotá eh, donde también pusimos, ¿no? como que imprimimos los, los flyers para que la gente viera que habían castings con, con nuestro email y el doctor Rock, en primer él, él era dueño de una tienda en, mm. en, en Bogotá eh, también en Vicente Records, también en Mortiscos, que todas son como tiendas legendarias de, de la capital.
1: El primer show de Iron Maiden fue en, en Colombia, fue el 2008, De morón llegar la banda, la banda en primera en Chile, por ejemplo, se presentó en el 96 con Blaze Bailey, pero esa es otra historia, el 92 en la Iglesia Católica, con la parte más conservadora de, 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 la, de las autoridades, de las cúpulas políticas, Prohibió la visita de la banda, los censuraron. Eso, ese caso que fue una vergüenza planetaria, ya superó las barreras de la cultura pop. Pero en 2017 ocurre este hito maravilloso que es Iron Maiden en Rock al Park, Parque, Parque Simón Bolívar. Eh, ¿Qué recuerdas también? Porque varias de las tomas ahí comienza a construirse como la carne, ¿no? Las imágenes eh, de, esta, de este proyecto que esperamos ver a luz pronto. ¿Cómo fue esa jornada?
2: Pues mira, la, la nosotros, eh, para clarificar, Maiden no toca en Bogotá, en, en, en Local parque Ellos eh, hacen su concierto en 2008, 2009, después del 2000 creo que 11 o 12, y tenían planeado volver, pero por razones externas no, 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 se, no, no, no han vuelto. Y nosotros obviamente como queríamos representar el, el, el Simón Bolívar y queríamos poder tener acceso a los miles y miles de fanáticos que hay en, en Bogotá, pues Rock al Parque, hicimos un vínculo con Rock al Parque, ¿no? entonces Rock al Parque que el programador principal es el Chucky García, el Chucky García nos ayudó casi que desde el comienzo hasta el final de la producción y, y fue en el Día del Metal en el que grabamos, mejor dicho, usamos el Día del Metal de Rock al Parque como si fuera el concierto de Maiden.
1: De hecho, Chucky García pasó por acá, le mandaba un saludo si es que ve esta entrevista a Chucky García Roca al Parque, otro personaje, muchos amigos de Colombia que como tú han logrado generar un registro súper interesante. Un registro también que muestra el mayor ritual que uno puede tener, que es disfrutar la música en vivo, algo que ahora se ve tan lejano. Estos meses para mí han sido casi una década, siento que he envejecido cinco años. Yo me pregunto, ¿cómo has visto, cómo ha sido para ti vivir este confinamiento, siendo tú un storyteller de, por esencia? ¿Cómo ha sido para ti vivir? Eh, esta nueva rutina, los cambios de planes, una cinta, un proyecto que quería ver la luz en su estado más optimista en diciembre este año. ¿Cómo las has vivido con tu equipo? ¿Qué hay de las proyecciones y el giro que ha tenido todo?
2: Pues mira, la verdad, la verdad, en, en términos de la película, eh, cambió todos los planes. Sí. sí, había una ruta, como un camino a seguir para, para sacar la película final de año con, con cine colombia eh, al menos en Colombia y teníamos algunos festivales ya interes, muy interesados en mostrar la película, festivales que tuvieron que cancelarse, eh, pero, pero bueno, de, 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 de una manera muy positiva como que lo que nos impulsó fue, a, bueno, en vez, de, en vez de tratar de buscar tanto festival y tanta cosa como del cine, tratemos de sacarlo más masivamente hacia los públicos del mundo, entonces ya empezamos es con, con Emma Peel, que son que la agencia de ventas, Empezamos a, a moverla en todos los mercados y ya hay interés en varios territorios del, 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 del mundo para mostrar la peli. Obviamente la, la, la pandemia va a cambiar la dinámica, no sabemos si salgan cines, no sabemos cuándo salgan cines, no sabemos si salgan una plataforma, eh, no sabemos si logremos llegar a un festival o no logremos llegar a un festival, aunque ya hay algunos interesados de nuevo, pero toda la dinámica está completamente por verse.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Uno de los nortes tuyos siempre ha sido como tratar de, a través de tu trabajo, ya
1: sea a través de un guión, con este primer trabajo, como con tu completa dirección, con tu completa autoría, siendo la parte cerebral importante, eh, vencer los estereotipos, vencer los prejuicios. Y el metal, en general, siempre ha, 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 se ha visto como mirado menos. Eh, ...han habido bastantes, varias sacadas de contexto con letras... el eh, metal y el prejuicio en general... ...es una historia de larga data... ...más de cuatro décadas... ...¿qué hay de, del lenguaje?... ...¿qué hay del objetivo?... ...¿cómo fue para ti también llevar ese ímpetu... ...a este proyecto?...
2: Pues mira, la, la, ...también eso, eso surge mucho de mis amigos de la infancia... ...porque eran metaleros, metaleros... Eh, ...gente muy, muy pila... ...como decimos acá en, en, mm. en Bogotá... ...como... Eh, ...buenos amigos... Muy bien leídos, interesados no solo en el metal, sino como en, en, en muchas otras cosas que, pues que quizás la sociedad general no veía en estos mm -hmm. individuos, ¿no? porque siempre se sesgaba la vaina como del satanismo, que son del, porque además que Colombia es súper católico, me imagino que, que en Chile sí. es, es parecido, Uf. entonces existían estos prejuicios que tienen que ver mucho con el moralismo católico, con el moralismo religioso, y que se pintaba a esta gente como una tribu urbana del mal, ¿no? eran como estos demonios. Y, y cuando yo empecé a pensar en el Chucky Vargas, los dos protagonistas, pues quería basarlos en, en mis amigos, ¿no? Como en, en jóvenes que tienen los, tienen los mismos sueños que cualquier otro joven, que, que, es, que si les gusta una persona quieren caerle a la persona, que se enamoran, que se desenamoran, que les gusta el metal, que quieren dar conciertos pero que están jodidos de plata. Entonces, era la idea de contar la historia de un joven que tiene un gusto muy particular, que, que tiene o que pertenece también a una tribu urbana muy única pero que al mismo tiempo sigue siendo un joven como cualquier otro joven, ¿no? que tiene los deseos que cualquier otro joven puede tener.
1: Entonces, bueno, está claro el objetivo, que era visibilizar esas historias, eh, el tema de tus amigos, porque en el metal hay grandes políticos que son metaleros, hay presidentes que tienen una corriente metalera, médicos, y es impresionante que tu proyecto nazca también de la necesidad de que en pleno 2020 tratar de batir o golpear la mesa y esfumar, es, borrar del mapa, prejuicios que todavía están latentes en en distintos sectores de nuestra sociedad. Lo de la amistad me hizo un clic bien interesante, que yo quisiera saber si también es como tu máxima inspiración, porque hay una relación, y la veo inmediatamente, en, en este proyecto dedicado a Iron Maiden, en cierta medida, a la amistad, la amistad como concepto, porque también lo veo con un paralelismo con Ruido Capital. Ruido Capital también se forja de la amistad, ¿no? Sí, sí.
2: Eh... Sí, la verdad creo que es como el, el corazón de la historia, tanto en el como en cómo la música se volvió un vehículo para forjar amistades mm. eh, y una representación también contraria a la violencia que hemos vivido en Colombia, ¿no? como que yo quería juntar estas dos ideas de que
1: sí.
2: por medio de la cultura eh, que, que el diálogo puede forjarse, y pues la música sí es, creo que el, el más que para mí, más que el cine, más que la literatura, es un vehículo de conectar gente, ¿no? Como que no solo en la experiencia, digamos, los conciertos son miles y miles de personas conectando, pero uno solo en casa escuchando y diciéndole al amigo, oiga, escucha esta nueva canción, compartiendo, creciendo. De ahí, de ahí surge esa, esa necesidad, ¿no? Como de rendirle tributo a la música y rendirle tributo a cómo la música hace amistad, genera amistad.
1: Eh, para la diversidad. gente que no está al tanto, también porque mucha gente de Chile también ve Los Duros de Ruido Capital, una serie que visibiliza también la, una historia de amistad, una historia de amistad que tiene que ver con, nos remite a una época de los noventas. Eh, también me hace clic con otra entrevista que tuvimos con, con Andrea Echeverry, súper idolatrada por el equipo, por mucha gente en Chile, porque Tercio Pelado, que también participa en esta serie, fue súper importante para cambiar la imagen de Colombia cuando todo era narcotráfico, peligro, en las calles, pandillas costó mucho sacar a Colombia de esa imagen país y ahora es un gran foco cultural, son grandes generadores de contenido y han podido mostrar varias de las virtudes de un país vecino que finalmente tiene un estatus eh, más que validado en la industria, a través de tu trabajo y a través de música y distintos códigos culturales.
2: Sí, completamente. Los tercios Pelados participaron, en el Río, pues, no solo participaron en el Río Capital, sino que hicieron la canción principal del Luego Capital esa serie es un tributo a aquel movimiento que ellos y ella, pues que Andrea y, y Héctor y la banda crearon, o iniciaron al menos, y, y la verdad es que de nuevo a mí la música es algo que me mueve muy profundamente, y en Río Capital lo que quería también era hacer, ahí sí brindarle un tributo a, a quizás una música que fue más cercana a mi adolescencia,
0: mm.
2: eh, pues que los atreciopelados sí eran ese sonido que estaba generándose en esa Bogotá de ese momento, y sacar la narrativa, como que sí creo que es importante que dentro de los contextos históricos se cuenten historias que a veces se afectan por el narco o por las drogas, pero que no sea el, que el corazón latente, no sea esas cosas que ya hemos visto mil veces contadas, sino que nos salgamos de la narrativa común y empecemos a explorar las historias de aquellos otros personajes que, que quizás son más cercanos a,
0: a, a muchos de nosotros. Más que un club, una familia.
1: Sigues junto a los duros de Roer. Mauricio, tú estudiaste en Estados Unidos, tienes un vínculo con Estados Unidos, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo sientes que ha cambiado también ese, esa mirada eh, tan facilista de, re, de relativizar o relacionar a Latinoamérica con conflictos como el narcotráfico, las drogas y eso? Desde la historia, donde cuando uno piensa en Latinoamérica y siempre lo visualiza desde la mirada gringa con el conflicto. ¿Sientes que ha cambiado un poco la mentalidad de la industria creativa en Norteamérica pensando en, en Latinoamérica?
2: Creo que, creo que están tratando de hacer el esfuerzo, pero creo que no lo han logrado. Eh, yo soy, a ver, yo participaba en proyectos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y, claro. y, y, y viví en Estados Unidos pues, mientras estaba haciendo mi, mi, mi maestría allá en Nueva York. Pero y creo que sí hay avances, pero creo que no son avances, no, no son los avances necesarios. Creo que. Dentro del medio audiovisual en particular, creo que el facilismo de la representación es invitar a alguien de la, que sea latino, que sea colombiano, y ya eso, ya eso es ¿no? eh, representación. Eh, y creo que los, las nuevas plataformas, estas cosas también tienen que darse la tarea de cambiar esos paradigmas. Que, no sé si estén tan interesados porque lo que les genera plata es lo otro. Ellos están pensando más en, en, mantener la, en perpetuar la narrativa que les genera dinero, que quizás en cambiar esas narrativas pero también es creo que parte de nuestra tarea no aceptar tampoco ni caer en esos estereotipos constantes, ¿no? como que sí, no solo es la responsabilidad de ellos que cambien de vista, sino que nosotros tenemos que hacerlos cambiar de vista.
1: Para la gente que se pregunta con esta puerta inmediata, porque mucha gente va a reconocer tu trabajo fuera de tu recorrido como guionista, con plataformas, con series, para o proyectos para Netflix, eh, también otros proyectos donde has visibilizado y has mostrado la, la cultura colombiana a nivel regional, ¿Cómo fue lo de Iron Maiden en este proyecto? El tema de los derechos, el tema de los derechos de las canciones. ¿Cómo hace? Porque es un culo. Nosotros también como generadores de contenido sabemos que estos grandes monstruos de la industria, hay muchas restricciones e incluso yo creo que no es la banda, la banda quizás tiene como la mejor intención, son los intermediarios. El gran problema a la hora de apropiarse con una producción que toque la historia de una banda que es planetaria y conseguir los derechos de las canciones, que yo creo que es peor que el casting.
2: Pues mira, la verdad, la verdad, es, fue, fue, fue bastante complejo. Eh, es una historia, creo que la, la historia de cómo llegamos a Medellín hace parte de la, de, de, del universo de la película. Nosotros filmamos la película, como ya lo he mencionado varias veces, muy, muy guerrilla, ¿no? Con muy poco dinero, con muy poco apoyo, eh, robándonos las locaciones en las calles de Bogotá, corriendo, ¿no? Como que tratando de que la policía no nos llegara porque nos podía cerrar filmando en local parque donde con miles y miles de, de fanáticos con el permiso del Chucky García pero sin el permiso de la ciudad Grande de Obama. Chucky sí dándole dándole pero la filmamos sin los sin el permiso de Maiden y mi, mi, mi plan era mi plan era bueno hagámosla ojalá salga bien se la mandamos si les gusta muy bien si no les gusta eh, pues la sacamos en el circuito underground como una película no como de culto y eso fue entonces la filmamos, empezamos a editar, empezamos a poner canciones de Maiden. No había manera, como que yo desde antes había tratado de llegarle a, la, a los managers, pero fue muy complicado y fue, y fue una productora de Estados Unidos, fue en una reunión en Estados Unidos que yo tenía sobre otro proyecto, que yo le mencioné esto que pues, este proceso en el que estaba. Esta productora es eh, una, dura, una dura de la producción. Ella era la editora en jefe de DC Comics. wow eh, pro, eh, produjo Gran Torino de, de Clint Eastwood, una productora de nivel ya muy alto. Yo le conté mi, mi historia de Iron Maiden. Ella llamó a su asistente, su asistente llamó, me dijo. Me ¿Cuál es el nombre de heroína?
1: <ríe> sí. Ella, ya, ya, ya eh, ¿Cómo? ¿No te, te, te sabes busco, el nombre de la persona que te abrió las puertas? No, no,
2: <ríe> mal agradecido
1: me
2: acuerdo, me acuerdo el nombre de la productora, de la casa productora que es Double Nico. Perfecto. Eh, pero me, me corchas, estoy buscando. En
1: no este importa, momento. ahí nosotros lo agregamos ahí en las redes sociales.
2: Eh, pero um, el caso es que nos, nos, nos conecta con el manager, con el agente de Maiden en Estados Unidos, y el agente de Maiden nos conecta con Phantom Music, que es el management de Iron Maiden, y el nuevo, pues como sé yo, y creo que ellos está, están empezando. Les mandamos la película, no nos responden dos semanas después nos llega un email y nos dicen eh, de Dave Shack Dave Shack creo que es el, el managing director de Phantom Music eh, les dice qué chévere la película hablemos hacemos un en ese momento no existía Zoom, sino un Skype o creo sí. que fue un Skype eh, Juan Diego Villegas, yo y Dave Shack Juan Diego es el productor de la película mi socio en, en, en Fidelio Films la productora y Está Dave y nosotros, yo completamente nervioso, porque mi, mi, mi miedo es que nos digan, no, no hay música, era un Maiden. Y cambia mucho, verga, cambia así, mucho. Claro, pues no podríamos, sin, sin la música de Maiden, estaríamos en, otra, en otro universo. Y empieza a hablarnos de que la vio, de que le, le gustó, de que la habló con el equipo, de que están de acuerdo con apoyarnos, de que le encantó el personaje, el Chucky. El Chucky es el, el, el gordito metalero en la película. Eh, nos empieza a contar de que cuando hagamos el estreno nos va a mandar... Ellos tienen una cerveza, ¿no? Que se llama creo que de trooper de Trooper una sí. ¿no? cosa así. Y nos dijo, no, cuando hagamos estreno les mandamos cerveza para que tengan el estreno. Y, y desde ese momento, eh, desde Phantom Music, eh, Iron Maiden nos ha apoyado básicamente en todo. Nos dieron eh, la negociación de los derechos, fue muy buena, eh, no nos, no nos sí, entendiendo el tamaño de la película, lo que, lo que nos lo que nos están cobrando es la verdad, la verdad, es un apoyo invaluable. Tenemos creo que son ocho o nueve canciones de Maiden, tenemos imágenes del documental. o sea, Créeme
1: Can que sí. cuántos proyectos audiovisuales matarían por tener la oportunidad de tener de tener derechos de ya nueve canciones, mucho, imagínate que no sé, sepultura en la pelea, el documental de sepultura no incluye la música Los Cabalera, que eran integrantes de la banda
2: claro, y, 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 y pues para nosotros lo otro que fue muy bonito de, de gesto de ellos, fue como nos dijeron, pero que les gustaría que la música, que esto de la música fuera metal colombiano, como que sí si querían, no porque no compitieran contra otras, sino pues si nosotros vamos a trabajar o vamos a apoyar una película en la que está nuestro nombre, apoyemos la industria local, Qué bien y, y, y creo que son 17 bandas las que tenemos en total, de las cuales solo Iron Maiden es, es extranjera
0: están en todas partes. Son los duros de roer. Y esperando que la normalidad, comillas,
1: que esta es como la pregunta ya típica en el sentido de hay una proyección, la más positiva. ¿Cuál sería como... Porque me, me imagino que hay cosas por terminar de grabar, de registrar. Eh, Piensas que esto se lance, se aplace para el transcurso del segundo semestre, el primer semestre del 2021. ¿Qué hay de eso?
2: Pues mira, el... Um sí, la verdad ya estamos muy cerca de terminar la película perfecto eh, estamos teniendo acabamos de recibir un apoyo, la, 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 un apoyo de Latina Sound de Latina, es una, es una empresa de postproducción de sonido eh, porque nos faltaban nos faltaban unos días de mezcla final el tema de los derechos nos atrasó nosotros teníamos un premio del, del, del Centro Ático de la Universidad Javeriana acá en Bogotá que nos nos, básicamente nos ayudaron con el 80% de la mezcla final oh. eh, y el plan es que en unas dos semanas yo me voy a ir con el director de sonido que es Andrés Barris, un amigo con el que he trabajado eh, en, desde el colegio vamos a sentarnos a hacer la mezcla final, ojalá en dos semanas porque ya como empezamos la venta de la película, como ya hay un interés hay que empezar a, a finalizar ¿no? hay que empezar a sacar el los archivos y toda esa cosa, confiando en que todo salga bien, estamos terminando eh, en unos meses la peli completa y estaremos ojalá estrenando en, 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 sí, a finales del año, pero, pero todo depende de la pandemia, pero lo bueno es que ya con el apoyo que nos está dando Latina vamos a poder terminar la mezcla y ya solo nos faltaría el tema de finalización, que es empezar a pegar las, ya los efectos y todas esas cosas para poder sacar el, el archivo final de la película.
1: ¿Qué hay del Mauricio Fan en esta película? ¿Cuánto de tu vida personal, de tu adolescencia, porque me hablas de la amistad, de tus amigos metaleros, no, tú no eres un metalero y tú muy lomo, te gusta la música mucho, se nota cómo se empapa tu pasión en los proyectos, pero qué tanto esa vida de fanático, de adolescente hiperventilado por conocer o empaparse con la música hay en esta película también, fuera de la historia de tus amigos que viste reflejada, ¿no?
2: No, bastante, bastante. Yo también eh, de las cosas que más me hacen falta en esta pandemia es poder ir a un concierto a un bar, a un hueco, a escuchar cualquier banda, ¿no? Eh, donde sea, porque sí, pues la experiencia musical no es solo uno ponerle play a un aparato, sino poder ver a las bandas en vivo, ¿no? Y, y sí, no, como que esa necesidad. Me acuerdo de mi primer concierto, ¿no? Como que aunque. Aunque la narrativa, digamos, como que. La película, de una manera u otra, está representando el primer concierto de estos jóvenes, ¿no? Eh, para mucha gente que fue al concierto de Maiden, no, no era el primer concierto, pero era el concierto más importante. Entonces, como que, de una manera u otra, es una representación tanto de como esas memorias de, de mis primeros conciertos, pero también las memorias de aquellos conciertos a los que fui, o a los que tuve la oportunidad de ir, siendo ya un poco mayor.
1: Tú siendo un showrunner ya con experiencia, ¿cuántos años tienes, Mauricio? 37. 37, dos años, yo tengo 30, tenemos 30. Todo, el equipo de de Robert Flu, eh, oscila entre los 37 y 40 años, pero has hecho muchas cosas. Tienes una, una carrera con proyectos desde distintos ángulos: el tema de los guiones, eh, ser un storyteller, eh, el relato, en fin, y esta producción que yo creo que te hará la posibilidad de inmiscuirte en otros proyectos. Yo encuentro increíble que hayas conseguido, es un triunfo el haber conseguido la música de Iron Maiden. Entiendo que estás también trabajando con México en una coproducción, una serie de terror, ¿no?
2: Sí, tenemos un proyecto que es, eh, pues mi, mi, mi la empresa, mi empresa eh, tiene base en Bogotá, en la Ciudad de México, en Toronto y en Zurich. con quien más trabajo yo personalmente es con México, tenemos con mi socio que se llama David Figueroa, que es productor de, uno de los productores de, de, de La Bestia también, su hermano Benjamín es el coescritor de, de Bestia, eh... Con él tenemos un proyecto que creamos hace unos años eh, de terror. Me gusta mucho el género y tenemos este, este proyecto que sobreblaba una, una posesión, básicamente una posesión demoníaca que pasa en un pueblo que se llama Real de 14 en, en el San Luis Potosí. Wow. Terror, terror, no creemos que acá en, Latino, en Latinoamérica no se ha hecho tanto terror de verdad ¿no? y creemos que sea una cosa bastante oscura. ¿Alguna referencia?
1: ¿Algo que te haya inspirado? Tal como tus amigos te inspiraron y la amistad que tuviste en la adolescencia, en varios proyectos.
2: Pues de cine, obviamente, El Exorcista es una gran, 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 Brutal, gran referencia. también De eh, Shining, de Kubrick y... Pero, pero la, 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 la historia sí surge cuando David y yo fuimos a Real de 14, ¿no? Después de un rodaje, de un cortometraje que hicimos en, 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 en México. Decidimos ir en un viaje en carro hasta, hasta, hasta Real de 14. Real de 14 es un lugar muy particular. Y ahí tuvimos unas experiencias. Ahí, ahí es donde ahí están los huicholes, ahí está todo, todo el tema del peyote, ¿no? Y ahí tuvimos una experiencia bastante cercana al, al terror. <risa> que fue el terror. La... Sí, sí, De ahí surge, el, de ahí nace Magnífico. el terror. De... Sí, sí, sí.
0: La calle es su escuela. El rock, su universidad seguimos conversando con los duros de Robert oye entiendo también eh, trabajaste con Mark
1: bowl el guionista ¿no? de Hard
0: sí, sí, estoy. ¿en qué es contexto serie, fue eso?
2: es una serie que está produciendo que está en desarrollo ahorita no, no puedo hablar mucho del tema porque son esas series okay. que apenas están en desarrollo pero sí es, es una serie que, que él es creador y en el cual me contrataron como consultor y como escritor eh, serie que se, se está trabajando en Estados Unidos
1: o sea, estás con todo, a la espera también de la Noche de la Bestia, la serie, proyectos que todavía están bajo llave, que esperamos también que puedas pues, compartir con la, la comunidad Los Duros de roer. Para cerrar esta entrevista te quiero agradecer también tu tiempo. Ojalá podríamos organizar a, algo en Chile, ¿no? Vamos a hablar con nuestro superproductor ejecutivo para lanzar este proyecto. Eh, me imagino que el streaming es una de las alternativas, eh, las plataformas de streaming han sido tu fuerte a la hora de divulgar eh, tus más recientes proyectos, proyectos que tienes una autoría mayor, una injerencia mayor, ¿Qué, qué, ¿cómo ves eso? Casi para cerrar, el destino, ¿cuál crees, tú sientes que la hegemonía del streaming va, 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 se va a mantener en desmedro del cine, que ha estado devaluado, hay que decirlo como experiencia con esta sobreinformación que uno encuentra atrás de las plataformas de, las plataformas de streaming? ¿Cómo ves también la experiencia y la proyección del mercado para los generadores de contenido como tú?
2: Pues, a ver, la verdad a mí me, a mí, eh, eh, en el caso específico de la noche de la bestia, a mí me gustaría que fuera a cines, obviamente. Mm. Eh, creo que de nuevo, al ser una película de un concierto, sería bueno poder verla en comunidad, sí, no claro. verla individualmente en un televisor. Pero pero la realidad ahorita, más que, más que la de las quién quién va a regir o quién no va a regir, porque yo creo que el cine no, y, y la experiencia del cine no se va a acabar, es simplemente el COVID sí le está dando una la batalla antes era contra los, las plataformas, ahora las plataformas y el temor de sentarse al lado de, de una persona, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Yo la verdad no sé cómo vamos a, a, a terminar distribuyendo Bestia en Latinoamérica. Yo quisiera que pudiera existir la experiencia cinematográfica pues, de, de, del cine, ¿no? De la, de la proyección.
1: El audio. Pero si no
2: es... Pero si no es ahora y sale en plataforma, de pronto se pueden organizar eventos más impromptu donde se hace una proyección en un teatro. Yo cuando, cuando surgió Bestia, yo no pensaba que si Colombia iba a entrar a apoyarnos, es una, es una película de metaleros. Yo la iba a sacar, nosotros, nuestro plan era alquilar, hay un cine porno acá en 96, en la séptima, que es muy, muy reconocido. Y nuestro plan era, no, hagamos un concierto, alquilemos este teatro y vendemos boletas con concierto y, y, con, y, con, y con la proyección para que la gente vaya a verla, ¿no? Como que sea algo mucho más de la comunidad que, fue, que, que, que de la industria. Eh, ahora en Colombia la tiene, no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo Pero va Pero
1: también es importante, Apoyar claro, un proyecto claro. ligado a una comunidad que ha sido históricamente rechazado, mirada en menos como un, man, un bando de freaks.
2: Claro, ¿no? Y que, y que Cine Colombia se, haya, se, se, se hubiera montado en el momento en que se montó, significó que nosotros pudimos terminar el rodaje de la película. Porque sin el apoyo de, sin el apoyo de Cine Colombia y sin el apoyo de, de Dago García Producciones, eh, la película no se termina de, de filmar. Porque es que nosotros no teníamos efectivo, nosotros estamos filmando con 10 mil dólares. Entonces era... Y pues había que pagarle a la gente, había que... Un montón de cosas que no, pues que sin, sin el apoyo de ellos no terminamos. Entonces, la verdad, la verdad, pues muy agradecidos con Cine Colombia y con, con Daro
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. Mauricio Leiva Cock, ¿te
1: consideras un duro de Roer?
2: Me considero un duro de Roer.
1: <risa> un storyteller de guerrilla. Eh, vamos a estar a la espera, te agradecemos tu tiempo, tal como tú agradeces el impacto que el impacto positivo que ha tenido en plataformas, que incluso entes gubernamentales, que uno previamente, años antes, jamás hubiese pensado que apoyaría una producción que trata de levantar también y evadir los estigmas que hay sobre una, una cultura como la del metal, que ya lleva más, de, lleva más de cuatro décadas, cinco décadas en Sudamérica. Sudamérica es una plaza prioritaria para las grandes bandas, hay un público devoto, es un mercado tan válido como, como todos, y no me cae la menor duda que La Noche de la Bestia va a ser un hit vamos a estar ahí amplificando con el equipo de Duros de Roberto, agradecemos tu tiempo Mauricio, y nada, también larga vida a tus próximos proyectos, vamos a estar ahí también a la espera de cómo vas a reflejar <risa> a inmortalizar esa juerga extrema eh, que tuviste, la experiencia alucinógena con tu proyecto de terror así que nada, muchas gracias por tu tiempo
2: Francisco, muchas gracias a ti, muchas gracias a Duro y a Robert, eh, la verdad, muy contentos de que en Chile también esté resonando la, la historia, esperamos poder sacarla lo más pronto para que la vean ¿no? y que la disfruten. Y de verdad, muchas gracias por invitarnos, como que este, esta, esta peli no tiene muchos apoyos y es, son ustedes los que nos están apoyando.
1: Un distinto de siempre, Mauricio Leiva, Up The Irons, también larga vida a tu productora, que sea el primero de muchos proyectos que nosotros podamos compartir, muchas gracias, cuídate. Gracias, Francisco. Oye, hacemos un salud, un salud, ¿no? Te queda algo, ¿no? Sí, sí. <risa> salud virtual, es como la, la dinámica de Zoom. Salud. Esto fue Duros de Roer, Mauricio Leiva-Cock, La Noche de la Bestia y varios proyectos que hay que estar atentos en el 2021. Cuídense, muchas gracias.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.